0: 5 información respecto a este tema. Adelante, Juvenal. Muchas gracias. El, uh, el asunto que les voy a estar platicando son las actualizaciones que estamos eh, previendo realizar a lo que es la factura electrónica. ¿Por qué estamos haciendo estas modificaciones? Esta versión que tenemos actualmente está operando desde el año 2011 entonces tenemos aproximadamente 5 años en los cuales la factura no ha tenido una modificación importante en su estructura cuando necesitamos algún tipo de información, lo que hacemos es agregar información a través de complementos. Sin embargo, hemos identificado algunos problemas que se presentan en el llenado y en la interpretación de esta información. En el diagnóstico que tenemos nosotros acerca de este tipo de problemas, estamos encontrando que hay registro de moneda no uniforme, registro de país no uniforme. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, en el caso de la moneda, nos están poniendo, el, la factura va en moneda nacional, va en peso, en peso mexicano, o si fuera una moneda extranjera nos podrían decir, son dólares, es eh, dólar Estados Unidos, eh, pero tenemos variantes de dólares, puede ser dólares de, eh, canadienses o de algún otro país. Entonces, este tipo de información que se registra de manera escrita con un texto abierto, no permite que eh, la interpretación de la información sea correcta, esta información también sabemos que para las empresas o para los usuarios de las facturas pueden aprovechar lo que está dentro de la factura y automatizarla dentro de los sistemas de su empresa. Sin embargo, esta información así de abierta no es procesable, no es utilizable de manera automática. El otro caso que tenemos sería, por ejemplo, el registro de los países. En el caso de México podemos poner simplemente México, MEX, o incluso pudiéramos poner el nombre oficial Estados Unidos Mexicanos, y en el caso de otros países, Estados Unidos se pone EU, que en ocasiones se pudiera confundir con la Unión Europea, o EUA o USA, e incluso de los nombres de los países en su lenguaje natural, lo cual ya no tendría también una forma de interpretación. Los siguientes asuntos que tenemos son, por ejemplo, eh, campos que tienen longitudes abiertas en las cuales se puede escribir cualquier cantidad de información. Estos campos son, por ejemplo, eh, cuando están poniendo los conceptos de lo que se está facturando. En los conceptos nos van a poner la descripción y se puede poner no solamente el nombre del producto, eh, puede ser una bebida, puede ser dulces. Eh, en algunos casos se está incluyendo información muy detallada de, la de lo que están vendiendo y eh, en ocasiones se pudieran poner hasta, por ejemplo, un contrato eh, para poder dar claridad sobre lo que están relacionando el contrato con la factura. Sin embargo, el objetivo de la factura no es exactamente que venga todo el documento que se está contratando, sino simplemente los elementos que se van a estar pagando dentro de esta transacción. El siguiente elemento que tenemos son las fechas. En los formatos de las fechas se está agregando la información en el formato año mes día hora hora-minuto-segundo, pero la factura permite que esta información pueda ser ya sea recortada o ya sea ampliada. En el caso de recortes, pudiera tener nada más año, mes, día. Eh, en el caso de que se amplían, aparte de hora, minuto y segundo, pueden ponerle para un segundo, una fracción de segundo, por ejemplo, o incluso se puede estar poniendo la zona horaria. Al no tener una uniformidad de esta eh, información, eh, no se puede interpretar correctamente a qué zona horaria se ejecutó y eh, incluso en algunos casos, eh, los formatos que están esperando recibir no esperen que tenga esta información adicional y se considere que la factura está mal generada. En la siguiente parte hemos observado que en la eh, especificación de los importes estamos eh, teniendo cantidades que no son correctas. Esto nos da, por ejemplo, que tenemos una cantidad de 5 botellas de, a 10 pesos y en lugar de poner 50 se pusieron 5000. Eh, estas cantidades nos están verificando o si tomemos 10 entradas 10 conceptos que fueran de 10 pesos y deberían darnos los 100 nos están poniendo por ejemplo 20 pesos, se tiene que estar haciendo esta revisión de congruencia y tenemos muy presente que las empresas tienen que estar revisando la factura para ver que la información sea correcta y si no es correcta hacer una uh, operación administrativa para uh, conseguir que su emisor haga una reexpedición de esa factura con la información correcta el último punto que estaríamos mencionando aquí como parte del diagnóstico es que en la factura tenemos el emisor y el receptor. En la parte del receptor hay un formato eh, para saber que es un RFC, sin embargo este RFC no necesariamente es un RFC que esté inscrito con el SAT. Por lo tanto, la factura pudiera... Eh, quedar mal hecha. Muchos de los casos ha sido, pueden eh, poner el RPC genérico, pero si quieren poner por ejemplo un recibo de nómina en el cual su empleado es el que debe estar registrado, pero en realidad no está registrado con el SAT, la factura ya está mal llenada. Con este diagnóstico, lo que nosotros estamos haciendo es identificar estas áreas de oportunidad y a cada área de oportunidad asignarle una solución. Eh, de las eh, categorías que estamos dando para las áreas de oportunidad, veríamos la falta de precisión en los datos requeridos en la factura lo que estamos buscando es obtener la mayor precisión en los campos a través de que se pueda establecer la información correcta en el campo que se puede que se está solicitando en algunos atributos algunos campos por ejemplo estamos dejando eh, texto abierto y pudiéramos necesitar que nada más nos dejen un número entonces lo que vamos a hacer es que esa información solamente pueda aceptar números adicional a que se identifique si fueron números, letras o incluso un sí o un no, eh, se están asignando a cada uno de los campos una plantilla para que podamos ver si la información está correctamente conformada. El formato, uno de ellos lo acabamos de comentar, es el formato de la fecha, tiene año, mes, día, un separador, hora, minuto, segundo, y en el caso de la nueva factura va a incluir la zona horaria con la diferencia horaria más cinco horas, por ejemplo, en el Distrito Federal. Y otro de los ejemplos serían los RFCs. Los RFCs ya sabemos que tiene cuatro o tres letras iniciales, después una fecha, después dos caracteres, eh, pueden ser panuméricos y después un dígito verificador. La longitud total tendría que ser de 12 o 13 posiciones. Si está bien formada la, el dato que se registró a través de este formato es una, una plantilla que se pudo aprobar y el el registro se puede hacer correctamente. Eh, tenemos otros identificadores. Vamos a estar agregando identificadores fiscales para cada tipo de país que, con el que se pueda hacer una transacción. En el caso, por ejemplo, de una operación de comercio exterior. El siguiente punto que tenemos aquí son reglas de validación para confirmar que los datos son congruentes entre sí. Esta es la modificación que vemos que nos va a dar la mayor precisión en la información que se está registrando en las facturas. Y de aquí vamos a estar dando una nueva definición. En las facturas vigentes tenemos dos tipos de campos. El primer campo son los campos obligatorios. Esos tienen que ser registrados para que se pueda expedir la, la factura y pueden ser, por ejemplo, la fecha en la cual se está expidiendo. El segundo tipo de dato que tenemos en la factura vigente son los campos opcionales, en los cuales depende de la transacción que se esté realizando en la cual se está diciendo si es necesario ponerlo o no ponerlo. El problema que encontramos con las facturas vigentes es que algunos de los campos siendo opcionales desde el punto de vista técnico y desde el punto de normativo eran requeridos, técnicamente se pudieron eh, recibir, pudieron omitir el dato aunque hubiera sido requerido. Eh, para atender esto, el tercer tipo de campo que estamos generando en esta nueva factura se llama los tipos de datos condicionales. Eh, condicional implica que si tengo un dato origen que me obliga a poner el segundo dato, tengo que poner este segundo dato. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, en los emisores eh, o los receptores que tenemos un RFC, y si es una persona física pueden poner su RFC, pero si es una persona moral obligatoriamente no deben ponerlo. Ese dato no es congruente con el dato del de RFC de persona moral. Eh, por ejemplo en el caso de los receptores, si el receptor fuera un extranjero, se puede agregar su país de residencia fiscal y en cuanto se especifique el país de residencia fiscal puede ser necesario que nos ponga su identificador fiscal del país y que no nos ponga una curva porque no le va a corresponder una clave nacional otros ejemplos que tenemos allí que incluso generaron que estuviéramos haciendo eh, preguntas frecuentes a través del portal es cuando un concepto tiene un impuesto trasladado o retenido se este, tiene que hacer al final de la factura un total de impuestos trasladados y retenidos y este, esta sección puede decir es el, los impuestos trasladados por tasa agrupados y tengo un total de impuestos trasladados. Si pongo el, las cantidades de este lado con el detalle tengo que poner el total y como ahora están puestos los atributos en opcionales pueden poner nada más el total de impuestos trasladados o el total de impuestos retenidos sin poner el desglose de cada uno de los impuestos cuando es requisito que se pongan ambos, se ponen separados por tasa y se pone el total de los impuestos. Eh, con estas reglas ya estamos dejando claro que si hay un impuesto trasladado se tiene que poner los dos atributos y ese sería el nuevo tipo de de campo, los eh, campos condicionados. Para resolver el problema de los datos que se estaban poniendo abiertos como viene siendo la moneda o como viene siendo las claves de país, se están agregando en el nuevo anexo 20 23 catálogos y algunos de ellos se aceptan internacionalmente, en particular son el catálogo de países, el catálogo de subdivisión de países que en nuestro caso son las entidades federativas, los estados. El, muchos de los eh, catálogos, ustedes ya los conocen, están relacionados con los recibos de nómina y un poquito más adelante los podemos estar detallando. En la última parte, de, en esta parte de la precisión, tenemos el registro y uso de las zonas horarias eh, relacionados con el código postal de la ubicación. Lo que se va a hacer al registrar la factura electrónica, es poner incluso la zona horaria y poner el código postal de la ubicación. El fin de que se tenga esta información es para evitar problemas en que se tienen los pasos de un día al día siguiente y por no tener clara la zona horaria nos pudiera causar problemas en particular en cambios de mes, y los casos que hemos visto más críticos son cuando hay un cambio de ejercicio. Entonces, con esto ya ubicamos correctamente cuándo se hizo la emisión de la factura. Otro de los casos que estamos evitando es, por ejemplo, cuando se emite una factura en una zona horaria que está adelantada respecto de nosotros. Viendo en la zona central, si se hubiera emitido en Quintana Roo, están adelantados un ahorro con respecto a nosotros, si recibiéramos la factura y la comparáramos directamente con la zona horaria del de centro, diríamos es una factura que viene del futuro, esa factura está mal hecha, no la podemos certificar. Sin embargo, por esta eh, aclaración de que es la zona horaria de Quintana Roo, entonces es válido que nos emitan una factura que tiene esa diferencia. El siguiente eh, grupo de áreas de oportunidad son los errores en los importes y en los cálculos de los impuestos. Aquí lo que se está haciendo es, eh, de la factura que tenemos emisor, receptor y el listado de conceptos, para cada concepto se va a estar registrando los impuestos trasladados y retenidos que le correspondan como está establecido en la ley. Actualmente lo que se hace es que se tienen todos los conceptos listados en la factura y hasta el final se pone un resumen de los impuestos que correspondieron en traslado y retención. Sin embargo, se están dando algunas diferencias porque al acumular la información y al hacer el cálculo al final, eh, no corresponde exactamente con cómo está establecido que se tiene que hacer por cada concepto el traslado y la retención de, de la información. Y por otro lado, tenemos eh, importes eh, positivos. Esto se está haciendo porque hay prácticas que se han eh, implementado para poder registrar eh, las operaciones eh, comerciales registrando anticipos o registrando cantidades que quisieran eh, disminuir de un concepto, pero lo están registrando en un concepto que no es una sección de la factura que no es adecuada. En el caso, por ejemplo, de un anticipo, lo que se hace es emitir una factura inicial, se emite la factura con el importe completo, y en esta situación la factura que debería tener el importe total, como lo establece la regulación, se pone el importe total y se le resta el anticipo para que quede registrado en la factura cuál es la cantidad que tiene pendiente de pago el contribuyente. Eh, esta es una práctica que vamos a eh, corregir al hacer que todos los importes sean positivos ya no va a ser posible hacer esta resta y en un momento más les explico cómo se va a hacer la generación de las facturas con pagos en parcialidades y que tenga facturas y pagos. En el siguiente grupo de áreas que tenemos son la, la necesidad de tener información para simplificar procesos. Lo que estamos buscando es que si las empresas o las personas están generando sus actividades económicas normalmente, en el momento en que tengan una obligación por cumplir, que sería la emisión de la factura, en este caso, integren toda la información que sea necesaria al generar la factura. Nosotros tenemos la información y ya el contribuyente cumplió con su obligación fiscal. Que no sea necesario que después de que están operando normalmente tengan que hacer algunas operaciones posteriores que son las declaraciones y tengan que estarlas mandando. Algunas declaraciones estará buscando simplificarlas si la información ya la tenemos de origen. Para esto es lo que estamos haciendo con agregar la información de la determinación de los impuestos y en una sección muy particular es la información aduanera. De aquí, para profundizar un poco más acerca de qué se refiere, la información aduanera tenemos actualmente que si una persona hace una importación, esa importación la obtuvo a través de un pedimento, cuando haga la venta eh, de primera mano de esa información, de esos productos, debe agregar la información del pedimento con el cual obtuvo eh, esa internación de la mercancía. Y la segunda parte es cuando eh, un mexicano está haciendo la exportación, tiene que generar la factura hacia el importador extranjero y se está agregando información allí acerca de eh, la operación de aduanas. Con lo que vam vamos a buscar de esta manera es que al generar la factura se pueda estar simplificando la operación aduanera y el pedimento lo podamos simplificar y estas operaciones puedan ser mucho más fluidas y mucho más ágiles. El siguiente grupo tiene que ver con mejorar los elementos para identificar y clasificar a los contribuyentes. Por este lado, lo que estamos haciendo es que el RFC del receptor ahora ya se va a poder verificar. En la situación vigente, el RFC simplemente verificamos que cumpliera con un patrón. Si cumplía con el patrón, era algo válido. Sin embargo, no todos los RFCs o todos los textos que cumplen con este patrón efectivamente están inscritos en el SAT. Ahora sí se va a poder hacer la verificación. Y eh, por supuesto, si un RFC no está inscrito en el SAT, la factura sería inválida y no sería certificada. El proveedor de certificaciones es el que va a hacer la verificación. Aquí hay un punto importante para todas las empresas que tengan eh, sus listados de RFCs o sus clientes. Eh, es tiempo de estar revisando que la información de los RFCs sea correcta para que cuando se haga una implementación más adelante ya no tengan un problema de empezar a revisar los RFCs. Eh, de parte del SAT se están ofreciendo servicios por ejemplo en los recibos de nómina, para que puedan eh, registrar ya sea individualmente o grupos de RFCs, lo recibe el SAT y les dice este RFC está inscrito o este RFC no está inscrito. Y con eso puedan ir depurando la información que en su momento va a ser requerida y va a ser necesaria para hacer la generación de los comprobantes. En la siguiente parte la tendríamos con respecto a la validación del régimen fiscal del emisor. Eh, tenemos esta información registrada en la factura electrónica desde hace ya algún tiempo, sin embargo, por algunas eh, situaciones se permitió que se estuviera utilizando una leyenda como el no aplica o algo semejante. Eh, esta información es de utilidad incluso para ustedes eh, los contribuyentes, porque al recibir una factura pueden saber en el, eh, con el régimen fiscal cuál de los regímenes fiscales que tengan registrados se puede hacer la acumulación del ingreso que están teniendo. Entonces lo que se va a hacer es que este atributo ya no va a ser posible que se ponga el NA y van a tener que poner el régimen que le corresponda que tenga escrito el contribuyente que está emitiendo la factura. Este, por cierto, el régimen fiscal es uno de los catálogos que se están listando. La siguiente sección son mejoras en el recibo de nómina. El recibo de nómina actualmente es un comprobante como una factura, sin embargo debe ser un comprobante de egresos porque lo está expidiendo el patrón, no le expide el trabajador y eh, se está ahí registrando la información en un complemento. Para eh, buscar que se pueda aclarar este tipo de documento estamos separándolo de lo que son las facturas y generamos un nuevo documento que es el comprobante de nómina el recibo de nómina ahora va a ser más fácil que se puedan agrupar las facturas y poderlas procesar en los casos anteriores se tenía que estar discriminando si fuera ingreso o egreso y si fue de egreso que si sí tiene el complemento para saber que efectivamente fue un recibo de nómina adicionalmente los recibos de nómina como los tenemos actualmente no incluyen la información para lo que son el detalle de los gastos de separación, como son jubilación, indemnización y haberes del retiro. El tener esta ausencia de información nos hace no tener la información completa que, por ejemplo, hoy están obligados a presentar a través de la declaración informativa múltiple de la famosa DIM al tener la información en el nuevo recibo de nómina, ya va a ser posible que esta información llegó desde el momento en que generaron la nómina y pueda ser no necesario que nos entreguen la DIN, eh, dar de baja esa declaración. Y eh, tenemos por allí otros eh, casos en los cuales tenemos percepciones, deducciones, pero hay algunos errores porque en la sección de percepciones tenemos registrado el subsidio para el empleo y algunos otros conceptos que no necesariamente se tienen que sumar para hacer una determinación del impuesto sobre la renta que se tiene que retener. Para esto muchas empresas y muchos proveedores de soluciones lo que han hecho es que en lugar de registrar el subsidio para el empleo en la percepción, lo trasladan a las deducciones, pero para que no resulte que es una resta del ingreso nos ponen una deducción negativa. Aquí se da ese doble efecto de los impuestos negativos y de que hay errores que, de dónde se está registrando la información en realidad. Para corregir esta situación se están agregando nuevos elementos.